Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att säga att Jobb är fokuserad på Gud. Han blundar inte för olyckan men han lever mitt i livets bittra verklighet med ett öppet sinne. Han vänder sig med alla sina varför till Gud, skriker i förtvivlan ut sin nöd och sina varför. Vännerna fokuserar på olyckan och på hur jobb ska kunna få tillbaka rikedom och hälsa och är inte det minsta intresserade av att lyssna till Jobb. Jobbs vänner söker inte efter ett svar på lidandets gåta, för de menar sig redan ha svaret. Svaret på hur Jobb ska få tillbaka rikedom och hälsa, för det var ju det som Jobbs vänner var upptagna med. Bildad ramsar upp allt som sker med alla som glömmer Gud och siktade därmed till alla prövningar som hade mött Jobb. Och efter att ha satt den kniven i Jobbs rygg vrider han om och säger att Jobb kan bara sluta med sina varför. Han ska ju inte vänta sig att Gud ska hålla det onda vid handen. Och därmed har vi kommit till kapitel 9 i Jobs bok. Där Jobb gör det klart för Elifas och Bildad att de inte alls har varit till någon hjälp eller vägledning. De hade inte ens berört det som var Jobs problem. Samtidigt säger Jobb att han är klar över att han inte kan försvara sig mot Gud. Det han behöver Det är en som tar sig an hans sak. Jobb behöver en medlare och en förebedjare. Det är djupast sett faktiskt ett rop efter en frälsare. Bildad säger att Jobb borde hålla tyst. Skulle inte alla dina olyckor ha fått dig att inse hur orättfärdig du är? Följ råden vi ger dig, så ska nog Gud hjälpa dig igen. Vi läser Jobb kapitel 9, verserna 1 till och med 4. Därefter tog Jobb till orda och sade Ja, för visso vet jag att så är. Hur skulle en människa kunna ha rätt mot Gud? Vill han gå till rätta med henne? så kan hon ej svara honom på en sak bland tusen, han som är så vis i förstånd och så väldig i kraft. Vem kan trotsa honom och dock slippa undan? Jobb säger att mycket av det bildad säger om Gud är sant rent generellt, men det har ingen praktisk tillämpning i Jobbs situation. Så därför är bildads ord bara ord. Jobb har många frågor, 
men ingen av vännerna har svarat på en enda av frågorna, men bara ramsat upp sin teoretiska kunskap om Gud. Det kunde Jobb ha gjort själv. Som han sa, förvisso vet jag att det är så. Jobb talar ju underbart om Guds rättfärdighet, vishet och makt. Men klarar tydligen inte att tala på samma sätt om Guds kärlek. Han är uppenbart märkt av allt det han har gått igenom och kanske mest märkt av vännernas angrepp. Deras teoretiska föredrag som inte hade det minsta av den tröst som Gud ger utan bara var ett angrepp på jobb. Och det värsta var att angreppet gjordes i Guds namn. Och man anar i alla fall spår av bitterhet i det jobb säger. Och vid den minsta bitterhet börjar Guds perspektivet krympa. Jobb säger att han är klar över att om Gud ville gå till rätta med honom så kunde han inte svara honom på en sak bland tusen. Jobb önskar ett svar på sina frågor och han vill att Gud ska svara. Men i sin stora nöd och förtvivlan så upplever han Gud så oändligt långt borta. Han har ropat och ropat utan att få svar. Och nu följer Jobs lovprisning av Gud som skapare. Vi läser i Jobb kapitel 9, verserna 5 till och med 8. Honom som oväntat flyttar bort berg och omstörtar dem i sin vrede. Honom som kommer jorden att vackla från sin plats och dess pelare darrar därvid. Honom som befaller solen så går hon inte upp och som sätter stjärnorna under försegling, honom som helt ensam spänner ut himmelen och skrider fram över havets toppar. Hade de tre besökarna gett intryck av att Gud var beroende av dem för att tillrättavisa jobb och försvara Guds rättfärdighet, så talar jobb om honom som helt ensam spänner ut himlen och skrider fram över havets toppar. Vi läser vers 9 och 10. Honom som har gjort Kalavagnen och Orion, sjurstjärnorna och söderns stjärngemak, honom som gör stora och outransakliga ting och under, flera en någon kan räkna. Jobb har även kunskap om stjärnevärlden. Han har stor kunskap om Gud som skaparen, men är ganska okänd ännu med Guds kärlek och nåd. Vi läser vers 14 till och med 18. Hur skulle då jag våga svara honom, välja ut ord, till att tala med honom. Nej, om jag än hade rätt, tordes jag dock ej svara. 
jag fick anropa min motpart om förbarmande. Men om han än svarade mig på mitt rop, så kunde jag ej tro att han lyssnade till min röst. Ty med storm hemsöker han mig och slår mig med sår på sår utan orsak. Han unnar mig inte att hämta andan, nej, med bedrövelser mättar han mig. Jobb förstår inte det som sker, men lägg märke till att han håller fast vid att han blivit slagen utan orsak. Det är som om han försöker säga sina vänner, även om jag hade rätt, för jag har faktiskt inte förbrutit mig mot Gud, så som ni tydligen inbillar er, men jag har ingenting att svara Gud. Jag skulle helt enkelt inte våga svara honom, utan bara anropa honom om förbarmande, alltså hoppas på hans barmhärtighet. Jag har faktiskt svårt att tro att Gud vill lyssna till mina rop, och orsaken till att jag upplever det så, det är ju just det som jag har försökt säga hela tiden. Han slår mig utan orsak. Att jobb älskade Gud är det ingen tvekan om. Men det är inte detsamma som att hans kunskap om Gud skulle vara fullständig. Om vännernas angrepp på en sjuk och prövad man tvingar jobb in i ett försök att själv förstå sin situation och han hamnar då i den situationen att han kommer vilse och beskyller Gud för sådant som Satan har sänt i Jobbs väg. Och det gäller inte bara Jobb, men tusen och åter tusen av lidande människor som likt Jobb i sin nöd vänt sitt hjärta och sin blick mot himlens Gud och som ibland upplever en djup förtröstan men till andra tider upplever livets prövningar och de obesvarade frågorna så många och så stora att de i sin förtvivlan skriker sitt varför, varför Gud. Vi läser i Jobbs bok kapitel 9, verserna 20 till och med 22. Ja, hade jag en rätt, så dömde min mun mig skyldig. Var jag en oförvitlig, så skulle han låta mig synas vrång, men oförvitlig är jag. Jag värderar ej mitt liv, jag frågar inte efter om jag får leva. Det må gå som det vill, men nu må det vara sagt. Han förgör den oförvitlige tillsammans med den ogudaktige. Åklagaren hade sagt att om Jobb skulle förlora allt han ägde så skulle han förbanna Gud och bryta kontakten med honom. Men åklagaren fick fel. Även om inte Jobb i allt förstår Gud, 
smäder han honom aldrig, vänder inte Gud ryggen, utan hoppas trots allt på Guds hjälp. Och det är som om han försökte säga till sina vänner, jag har aldrig inbillat mig att jag är syndfri, men jag har gjort upp med Gud och vandrat redligt med honom. Fruktat Gud och undvikit det onda. Och detsamma sa ju Gud om Jobb i kapitel 1. Jobb vandrade redligt så långt som ljuset var givet under det gamla förbundet. Kristus hade ännu inte kommit. Anden var ännu inte utgjuten. Och Jesus sa att när hjälparen kommer så ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Den överbevisningen hade inte Jobb, och Gud förväntade inte heller att Jobb skulle säga det Paulus senare sa i Romabrevet 7:18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Den insikten hade inte Jobb någon förutsättning att ha, men han är fullständigt klar över att han inte hade något att svara när han ställdes inför den allsmäktige evige Gud. Ibland möter jag människor som säger att de är trötta på talet om att alla människor är syndare som behöver komma till Kristus. Jag tror mera på att hjälpa människor, vara hederlig och göra så gott man kan, sa en man för några dagar sedan. Här vill jag ge ett exempel som en lärare på ett norskt gymnasium berättade för många, många år sedan medan jag bodde i Oslo. När det närmade sig examenstiden så frågade den här läraren en elev, vi kan kalla honom Kjell, varför han var så nervös inför den här examen. Jo, sa Kjell, det är ju sista året och avslutande examen. Och mycket av mina framtidsplaner hänger på hur det går i den här examen. Det är klart att jag är spänd. Ja, men, sa läraren, kan du inte lova mig, Kjell, att du gör så gott du kan på den här examen? Och ja, svarade Kjell, det vet du. Det vet du, Olav, att jag verkligen ska göra så gott jag någonsin kan. Ja, men... Då behöver du ju inte vara orolig, sa läraren. För om du inte får godkänt så ska jag gå upp till sensorn och säga Kjell ska ha högsta betyg, för han har verkligen gjort så gott han bara kan. Men då skrattade Kjell och sa nej, nej du, de går inte på den. Går de inte på den, frågade läraren. Nej, sa Kjell. För det blir aldrig frågan om jag har gjort så gott jag kan. Vad är det frågan om då? Frågade läraren. Om det är rätt det jag har gjort på examen, svarade eleven. Kära vän, 
när du ska ställas inför Guds domstol blir det aldrig frågan om du har gjort så gott du kan. Det som det handlar om, det är Har du Jesus? Är han din frälsare? Som det står i Johannes första brev, kapitel 5 och vers 12 Den som har sonen har livet Den som inte har Guds son har inte livet Människan har ofta felaktiga tankar om Gud och inbillar sig att de ska kunna bestå inför honom. Men Jobb, han förstod att om Gud vill gå till rätta med människan så kan hon inte svara Gud på en sak bland tusen. Vi läser Jobb kapitel 9 och vers 32. Ty han är ej min like så att jag vågar svara honom. Ej en sådan att vi kan gå till doms med varandra. Han är ej min like, säger Jobb. Det vill säga, om Gud hade varit människa, då hade jag kunnat tala till honom. Och det är också en av orsakerna till att Gud blev människa. Så att människan kan tala till honom i visshet om att han förstår och att han lyssnar. I Hebreerbrevet 4, vers 15 står det Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frästad i allt liksom vi men utan synd. Utan synd är ett nyckelord. Han är den enda som har hållit måttet inför Gud. Och han dog på korset för att försona mina synder. Så att jag i honom har syndernas förlåtelse och evigt liv. Jag behöver en frälsare. Och Jesus har genom sin död och sin segerrika uppståndelse blivit min räddning. Och det var vad Jobb längtade efter. Att Gud skulle bli människa. Så att han kunde få tala till Gud och uppleva Guds svar. Men Jobb levde i det gamla förbundet. Och därför ropar han vers 33. Ingen skiljedomare finns mellan oss. Ingen som har myndighet över oss båda. Jobb klagade över att det inte fanns någon förlikningsman eller medlare mellan Gud och honom. Så här ropar egentligen Jobb. Och om det fanns någon som kunde gripa Guds hand och med den andra handen ta min hand och på det sättet förena oss. Om någon kunde göra det, då hade jag en medlare. Paulus uttrycker det så här i första Timotheus brevet 2, vers 5. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus. Jesus.
det ropar halleluja i mitt hjärta. När jag läser första Timotheusbrevets andra kapitel i ljuset av Jobs förtvivlade rop. Eftersom Jobb inte har någon medlare som talar hans sak inför Gud, så talar han i sin själs bitterhet, trött på livet. Och han säger det precis som han känner det. Vi läser i Jobb kapitel 10, verserna 1 och 2. Min själ är trött på livet. Jag vill ge fritt lopp åt min klagan. Jag vill tala i min själs bedrövelse. Jag vill säga till Gud, döm mig inte skyldig. Låt mig få veta varför du anklagar mig. Det är en ärlig fråga från ett förtvivlat Guds barn. Innan vi vandrat genom Jobs bok kommer Gud att ge honom svar. Och Gud kommer att låta Jobb se något angående sin egen person. Något som vi alla måste inse när det gäller oss själva. Vi läser Jobb kapitel 10 och vers 3. Anstår det dig att öva våld, att förkasta dina händers verk, medan du låter ditt ljus lysa över det ogudaktigas rådslag, Jobb kan inte förstå varför de som vandrar redligt med sin Gud måste möta så många svårigheter, lidanden och prövningar. Medan det går det övermodiga och det ogudaktiga så väl att det ser ut som om de är fria från vedermödor till sin död, som Asaf uttrycker det i den 73 salmen. Och allt det här det gör att Jobb börjar tvivla på om Gud verkligen ser honom. Ser honom i den förfärliga situation där han nu befinner sig. Och mer än en sårad själ har verkligen känt det så i prövningens svåraste stund. Vi läser verserna 4 till och med 9. Har du då ögon som en varelse av kött? Eller ser du som människor ser? Är din ålder som en människas ålder? Eller är dina år som en mans tider? Eftersom du letar efter missgärning hos mig och söker att hos mig finnas synd. Du som dock vet att jag inte är skyldig och att ingen finns som kan rädda ur din hand. Dina händer har danat och gjort mig helt och i allt, och nu fördärvar du mig. Tänk på hur du formade mig som lera, och nu låter du mig åter bli till stoft. Vi anar nu att Jobb trots allt är påverkad av vännernas tal, och det vännerna inte visste om Jobb, det gissade de sig till. 
men de framförde gissningarna som påståenden. Och de fick inbillat jobb att det var Gud som försökte avslöja att jobb inte hade ett rätt förhållande till Gud, fast det i verkligheten var ett angrepp från Satan. Tänk vad de förvirrade. Deras förkunnelse sa, olycka drabbar bara den som glömt Gud, och jobb vet att han inte glömt Gud, utan vandrat redligt och undvikit det onda. Och det måste ju även Gud veta. Varför krossar du mig då, Gud, om du vet att jag är oskyldig? Men Gud hade tillåtit Satan att pröva jobb. För att Satans baktalande av jobb inte ska stå emot sagt, utan att bemötas av Gud. Och därför fanns det inget svar på jorden. Men det första kapitlen i Jobs bok är en profetisk uppenbarelse av något som föregår i den himmelska världen. Och salig är den människa som får nåd att hålla ut också när han inte förstår. I Jakobs brev kapitel 5 och vers 11 står det Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jobs tålamod håller på att bryta samman men hans liv och framtid hänger tack och lov inte på hans egen uthållighet, men på Herrens kärlek och barmhärtighet. Vi läser Jobb kapitel 10 och vers 18. Varför lät du mig komma ut ur moderskötet? Jag borde ha förgåtts innan något öga såg mig. Jobbs tålamod är slut, men inte Guds. För en prövad själ kan det kännas som en befrielse att få utösa sin frustration och sätta ord på sin enorma förtvivlan. Också idag finns det många förtvivlade människor som i livets prövningar inte ser någon utväg och endast önskar sig döden. Och inget är värre än när man mitt i alla sina svårigheter känner det som om Gud har glömt oss. Och till dig, kära vän, som just nu befinner dig i prövningarnas ung och inte kan se någon utväg, må du, mitt i ditt lidande, få nåd att bevara en rätt Guds bild, endast Gud är god. Och har du kommit till korta i dina prövningar, har du svikit och fallit, så kom ändå och sök hjälp hos den Gud som utgav sin enda son för att förlossa din själ. Jesus är inte bara syndares vän.
Han är syndares frälsare. Må han just nu få lyfta din blick så att du kan se bort ifrån din svaghet och se att din räddning ligger i att Jesus var utan synd. Hebreerbrevet 4, vers 15 Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frästad i allt liksom vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Herren var det med dig. Gå frimodigt fram till nådens tron för du har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med dina svagheter. Du har en överste präst som möter dig där du är. Och utan honom blir hela ditt liv och ditt verk ett enda stort misslyckande. Men i honom har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. Gud är god.